0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NGO Soundtalks. Wir haben uns heute mit freundlicher Unterstützung durch Henry von den German Seahawks zusammengefunden, um über das anstehende Spiel gegen die Seahawks zu reden. Was unsere Takes sind, gerade auch mit Rückblick auf Woche 1 beider der Teams und was wir von dem Spiel erwarten, plus natürlich unsere Tipps, erfahrt ihr hier. Haft viel Spaß beim Hören und go Niners!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Es ist Donnerstag Nachmittag, fast schon Abend Und äh, ja, wir freuen uns. Es geht jetzt wieder Schlag auf Schlag. Jede Woche ist das Wochenende schnell vorbei und äh, dann geht es auch am Donnerstag schon weiter. Heute Nacht erwartet uns ein schöner lecker bisschen Chiefs gegen Chargers. Da an der Stelle schon mal allen viel Spaß, die sich da jetzt die Nacht um die Ohren hauen werden. Ich hoffe, ähm, das Spiel hält das, was es verspricht. Hier in der Ausgabe soll es jetzt natürlich um die 49ers gehen und um das anstehende Spiel um 22.05 Uhr am Sonntag gegen die Seattle Seahawks. Und dafür haben wir uns keine Kosten und Mühen gescheut und haben auch wieder einen Gast eingeladen, wir hatten dieses Jahr keine ähm, Division Preview, deswegen ähm, haben wir uns vorgenommen, auch um mal ein bisschen ausführlicher dann jetzt über die Gegner und in diesem Fall die Seahawks zu sprechen. Dabei ist, ja, ich weiß gar nicht zum wievielten Mal, aber auf jeden Fall zum wiederholten Male der Henry von den German Seahawkers. Moin Henry.
1: Ja, serv ja servus. Ähm, freut mich mal wieder dabei zu sein, auch in der altbekannten Runde mit, mit Moritz dann noch <lacht>
2: Genau, den hätte ich jetzt als nächstes vorgestellt. Ähm, Moritz, wie auch letzten Montag, wieder dabei. Namen Moritz. Servus. Ja, ich hoffe, euch geht es soweit gut. Äh, ich hatte schon gehört, du bist im Umzugsstress. Ähm, ich hoffe, das hält uns nicht davon ab, hier noch äh, eine lauschige Runde ähm, zusammenzusitzen und ein bisschen über Football zu quatschen. Ganz kurz vielleicht noch vorher, bevor wir dann auch ähm, auf das Game kommen. Wir hatten über das Spiel gegen die Bears ja schon ausführlich ähm, geredet. Wer dazu die ganzen Takes noch hören möchte, ähm, das gibt es alles in unserer Review noch, falls da jemand noch nicht reingehört hat. Ansonsten soll sich das Ganze jetzt auch wirklich dann auf das anstehende Wochenende ähm, fokussieren. Die 49ers haben am Anfang der Woche unter anderem verletzungsbedingt noch äh, ein, zwei kleinere Roster-Moves ähm, vorgenommen. Und zwar haben sie Safety äh, Teshawn Gibson ähm, ins aktive Roster befördert. Der hatte ja am äh, Sonntag eine relativ vernünftige Leistung gezeigt auf dem Strong-Safety-Spot neben äh, Telanoa Hufanga, beziehungsweise Free Safety. Das war ja so ein bisschen auswechselbar, sage ich mal. Leider, leider ähm, haben sich die Befürchtungen um Elijah Mitchell, unseren Running Back, äh, bestätigt. Ich glaube, ähm, Sprained MCL, glaube ich, ist es. Der ist jetzt auf die IR-Liste gegangen. Shannon hat gesagt, dass er wahrscheinlich ungefähr acht Wochen Raus ist. Um, Im Zuge dessen hat man dann Marlon Mack auf die Practice Squad um, gesigned, zusammen mit Willy Sneed, Wide Receiver und Cornerback Kerry Rinson Jr. Und außerdem ist äh, Jordan Willis auf die IRA gegangen. Der war jetzt gegen die Bears schon inactive, der D-Liner. Und Kimiko Turai, der ja schon in der Offseason verpflichtet wurde, ähm, der bei den Colts gewesen, ist ins aktive Roster gekommen und äh, ja, wird er in der D-Line-Rotation teilnehmen. Das äh, zu den News, vielleicht noch ganz kurz ähm, vorweg, weil es jetzt ziemlich ja, drunter und drüber geht, sage ich mal, in den sozialen Medien, was das Thema Trey Lance angeht, äh, noch an unserer äh, Stelle sei da gesagt, ähm, dass es natürlich Diskussionen gibt. Ne? Wir hatten es ja gesagt, dass es klar ist, dass wenn man einen Jimmy Garoppolo auf dem Roster behält, äh, dass da diese Thematik immer wieder aufkommt. Ähm, wir wollen nur einmal klarstellen von unserer Seite, und das ist auch, der einhellige Konsens. Ähm, natürlich bleiben diese Diskussionen nicht aus, aber nichtsdestotrotz ähm, sind wir der Meinung und ich glaube, das sollte auch so sein, dass Trey Lance Zeit gegeben werden muss. Äh, das kann nicht alles von Tag 1 so super laufen, wie es bei anderen Quarterbacks möglicherweise gelaufen ist. Ähm, das Spiel in Chicago sollte da jetzt nicht als Sample Size dienen, um da alles möglicherweise schon in äh, eine Tonne zu kloppen. Ähm, deswegen, wir sind gespannt auf das Spiel gegen die Seahawks, geben Trey Lance die Chance und geben ihm danach auch höchstwahrscheinlich natürlich, wenn er sich nicht verletzt, 15 weitere Chancen, äh, sich zu beweisen und äh, vertrauen da dem Front Office und natürlich auch Trey Lance ähm, das Ganze an, dass er da die Saison äh, vernünftig spielen kann. Das zu dem Thema. Äh, kurz vorweg und äh, wir werden da gleich auch sicherlich nochmal drüber sprechen, wie das dann aussieht äh, gegen die Seahawks. Okay, Henry, erstmal äh, zu dir, äh, zu euch. Ich hatte es ja eben schon gesagt, äh, dieses Mal ähm, aus Termingründen auch keine Division Preview äh, zustande gekommen, alles ein bisschen umständlich gewesen. Ähm, kannst du vielleicht für uns einmal kurz... Ja, Die letzten Monate, äh, auch vielleicht aus deiner Sicht, ne, du bist ja auch äh, bekannt als relativ großer äh, Russell-Wilson-Fan, ähm, zusammenfassen, äh, was ist da so passiert bei den Seahawks, wie war die Erwartungshaltung jetzt in die Saison gegangen und dann natürlich, ähm, jetzt haben wir schon eine Woche gespielt, äh, der ja doch ziemlich überraschende Sieg gegen, gegen die Broncos, gegen Russell Wilson. Ähm, was hat das so mit euch gemacht, wie seid ihr da die letzten Monate so verfahren?
1: Naja, also es ist ein Riesenumbruch jetzt gerade für die Seahawks, eben durch den Russell-Wilson-Trade. Ähm, es kam, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt sehr überraschend, man hat irgendwie nicht mehr damit gerechnet. Ähm, aber es ist halt passiert und äh, ja, jetzt äh, es ist, sind wir halt keine äh, Mannschaft mehr, die irgendwie jetzt dieses Jahr gewinnen muss. Also es geht dieses Jahr für die Seahawks vorrangig, für mich auch nicht um den sportlichen Erfolg. Und ich glaube, für die meisten Seahawks-Fans auch nicht. Aber man muss halt schauen, wie sich die Mannschaft jetzt in dieser Saison entwickelt. Da zählt jetzt nicht, ob wir irgendwie in die Playoffs kommen, sondern da zählt für mich viel mehr, welche Entwicklungen gerade die jungen Spieler nehmen, weil die Seahawks werden dieses Jahr natürlich nicht in irgendeiner Weise contenten, sondern es geht darum, einen jungen Kern aufzubauen und weiterzuentwickeln, die eben 2023, 2024, 2025, die Säulen des Teams sein können. Um, ich glaube ähm, jetzt äh, bei diesem bei diesem Matchup äh, Monday Night äh, Millionen von Zuschauern äh, schauen das ganze Matchup an gegen Russell Wilson äh, war es glaube ich so, dass auch bei den Seahawks im Team die einen oder anderen ähm, sehr motiviert waren, dieses Spiel zu gewinnen. Ich glaube, das hat gerade auch für äh, Pete Carroll ähm, und für auch den einen oder anderen Ex-Spieler vielleicht äh, umso mehr bedeutet, diesen Sieg sich zu holen. Ähm, da gibt es auch ein bisschen so einen kleinen Zwiespalt bei Fans. Manche sind irgendwie pro Russell Wilson, manche sind äh, dafür, ihn auszubohlen. Äh, ich glaube, ich bin da irgendwo dazwischen. Ähm, aber ja, es war sehr überraschend, dass wir gegen ja, die haushohen Favoriten Broncos, ich glaube, die waren plus sieben oder plus acht favorisiert bei den Buchmachern, diesen Sieg holen, ähm, unerwartet und auch sehr glücklich, gerade wenn man das End-of-Game-Management der Broncos anschaut. Ähm, aber man hat bei diesem Spiel auch wieder gesehen, das hört sich jetzt wieder blöd an, und da schmeiße ich ein paar äh, Euros ins, äh, ins Phrasenschwein. das ist ein Game of Inches, das Spiel hätte in, hatte in beide Richtungen einfach ausschlagen können. Und es hat dann einzelnen Plays dann am Ende gelegen. Die Pongos hätten das wahrscheinlich eher gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen. Zioks haben es am Ende für sich entschieden. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Der Sieg hat sich auf jeden Fall trotzdem geil angefühlt.
2: Ja, ich hatte das auch so ein bisschen ähm, aufgeschnappt, dass... Ja, dass das für die Seahawks schon, wie du schon sagtest, äh, ein sehr emotionales, intensives, wichtiges Spiel auch war, ähm, wo sich der Locker-Room auch, äh, glaube ich, sehr gefreut hat natürlich und auch äh, ja das ganze Spiel äh, eine enorm hohe Wichtigkeit äh, bekommen hat und ähm ja, aus 49ers-Sicht muss man dann hoffen, dass da vielleicht schon ein paar Körner aufgebraucht sind. Du hattest gerade die Line angesprochen. Irrsinnigerweise haben die 49ers nach dem Sieg der Seahawks, ist, ist die Line sogar hochgegangen. Also die Buchmacher haben, glaube ich, am Sonntag, als die 49ers verloren hatten und, und die Quoten rausgekommen sind fürs neue Spiel, dann, glaube ich, angesetzt 49ers plus 8,5 und nach dem Sieg der Seahawks, mit dem ja viele auch nicht gerechnet haben und die Buchmacher ja auch nicht, ähm, ist es sogar hochgegangen auf plus 10. Ähm, das für mich relativ ich nicht. Ja. überraschend, ja. <lacht> und, äh, ja, wir wollen vielleicht mal drüber sprechen gleich, ähm, wie das Ganze zustande kam und einen äh, Stat, äh, der das Ganze ähm, noch irrsinniger klingen lässt. Aus den letzten 16 Spielen gegen die Seahawks haben ähm, die 13 verloren. Ähm, natürlich äh, alles Spiele gewesen, in denen Russell Wilson noch äh, Quarterback ähm, der Seahawks war. Jetzt haben sie die Chance eben, ähm, ja, in der nächsten Woche, beziehungsweise am Sonntag schon und dann in der Woche darauf, äh, ja, sowohl die Seahawks als auch Russell Wilson mal ähm, zu schlagen. Moritz, vielleicht erstmal ganz... Äh, Salopp gefragt ähm, zum Spiel, bevor wir da jetzt äh, in die Details reingehen. Ähm, aus 49ers Sicht auch erstmal gefragt, was erwartest du jetzt, sage ich mal, von dem Team für eine Reaktion? Äh, was glaubst du, wie wird die Herangehensweise sein von Kyle Shannon und dem Coaching-Staff? Ähm, ja, wie man dieses Spiel gegen, ja, schon Angstgegner, glaube ich, kann man sagen, die Seahawks, angehen wird, äh, die zwar hoffentlich schon ein bisschen Pulver verschossen haben, aber, denke ich, nicht weniger motiviert sein werden, äh, auch den Erzrivalen zu schlagen?
0: Ja, also ich finde es ein bisschen schwierig, das jetzt so passiv sagen zu können. Ähm, also ich würde natürlich sagen, <lacht> ich glaube, die werden richtig, richtig pisst sein. Die werden am Montag, Dienstag, die ganze Woche über im Training richtig, richtig ein bisschen aufs Maul bekommen haben vom Coach. Also da wird bestimmt das eine oder andere nicht so nette Wort gesagt, sein, wor gesagt worden sein. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass das einfach so eine Sache ist. Die sind jetzt motiviert, sie wollen keine zwei Spiele hintereinander verlieren. Und du weißt, hey, wir haben jetzt vier Spiele, also die ersten vier Spiele, das ist so. Danach geht es gegen die Broncos und gegen die Rams und es werden keine einfachen Gegner. Und du weißt, wenn wir in diese Spiele 0 und 2 rein starten jetzt, dann ist es auch ein schlechtes Event und es ist auch ein, also ein schlechtes, ich sag's einfach mal ein schlechter Start. Und es ist auch schlecht für vor allen Dingen die Confidence von Trey Lance, weil du dann halt einfach noch weiter ausgeboot wirst. Er wird jetzt schon in den Medien zerrissen. Und klar, das geht gerade so ein bisschen auf Twitter rum. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch, dass wirklich Trevor Lawrence die ganze Saison, obwohl er eigentlich wirklich der realistische Quarterback war seit Trul äh, seit ähm, Andrew Luck damals, wirklich nicht so zerrissen worden ist, wie Lance nach einem Spiel geworden ist, also gemacht worden ist. Ähm, mein Deutsch ist gerade ein bisschen schlecht. <lacht> ähm, ja Also man muss dem Jungen einfach mal Zeit geben, ein Spiel, in dem es nicht schüttet, als wäre sonst noch was los. Und dann können wir mal über ihn urteilen. Um, es soll jetzt im Spiel gegen die Seahawks gibt es auch eine 30- bis 40-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Um, 80%
2: mittlerweile. 80 ich will jetzt nicht die Stimmung schlecht machen, aber ja, es soll regnen.
0: <lacht> ja. Verdammt. Um, naja gut, aber ich glaube, da wird es auf jeden Fall nicht regnen, Es kommt dann schon noch bestimmt. Um, selbst wenn, muss trotzdem das Spiel gewonnen werden, da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und bei Gerade auch in Bezug auf die Seahawks glaube ich, dass es wirklich machbar sein wird, denn wir haben in der zweiten Halbzeit, ich habe mir das Spiel als Game in 40 angeschaut, hat man schon einen gut deutlichen Leistungsabfall, ab, äh, Leistungsabfall gesehen, finde ich. Ähm, und wir gehen nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein, aber es gibt ja schon ein paar key matchups gerade auch mit einem Receiver, zum Beispiel Danny Cray, der jetzt die erste Woche nicht active war, ähm, da gut punkten zu können, sage ich mal. Und vor allen Dingen, was man auch immer sagen muss, man kann eigentlich Woche 1 der NFL nicht so wirklich als Sample-Size nehmen, weil Woche 1 ist halt einfach Upset-Week und wir wissen alle, hey, du hast vielleicht ein Team, was in der Preseason ihres Starter Pre nicht so viel gespielt hat, oder, 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 man muss erst wieder reinkommen. Und so ab Woche 2 geht es dann wirklich los, dass du halt schon drin bist. Und Woche 1, das sieht man jedes Jahr wieder, gibt es viele Upsets. Ähm, ja, und da wird man dann einiges sehen und besser urteilen können. Was ich jetzt nur noch mal ein bisschen allgemein sagen will, man sollte jetzt mal ein bisschen ruhig sein und erstmal die nächsten paar Wochen bis mindestens zu Beirut mal abwarten und sich dann ein Bild über Trail Ends machen. Weil jetzt ihn einfach schon auszubuhnen und wegzuwerfen nach so einer Regenschlacht, die man hatte, wo man den Ball quasi gar nicht werfen konnte, ähm, und wir dann in der Position waren, dass wir den Ball werfen mussten, als es geschüttet hat, als wäre, als würde die Welt untergehen, als würde die dritte Sinnflut kommen, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es das ist kein Spiel, was du als Sample nehmen kannst. Und trotz der Umstände sah jetzt auch nicht schlecht aus und war nicht der Hauptgrund, was wir verloren haben. Das muss man mal dazu sagen. weil war jetzt auch nicht gut. Wir haben es ja in der Review schon gesagt. Aber jetzt, ich bin jetzt auf das Spiel gegen die Seahawks gespannt. Ähm, vor allen Dingen, weil ich auch denke, dass da gerade mit Tariq Woolen zum Beispiel ein physisch sehr, sehr talentierter Spieler, aber dafür sehr, sehr unerfahrener Spieler auf der Right Cornerback Position ist. Ähm, und der Slot Cornerback auch ein bisschen, ein bisschen nachgelassen hat, sagen wir es mal so. Und da wird uns aber bestimmt Henning noch ein bisschen was dazu sagen später. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie es jetzt losgehen wird. Aber ich erwarte nichts weniger, als dass sie mit 100, 110 Prozent in das Spiel gehen und richtig motiviert sein werden, dass ihm so eine Blamage nicht nochmal passiert.
1: Ja, das, das stimmt, da muss ich dir zustimmen. Also ich glaube, ähm, die Gefahr, dass die vor den anästhesie oder unterschätzen, äh, ist sehr gering und wäre, glaube ich, nur äh, vorhanden gewesen, wenn wir halt haushoch gegen die Broncos verloren hätten. Dann wäre das der Fall, aber... Ja, wie du schon sagst, ihr steht jetzt bei 0 und 1. Die Seahawks grüßen von der Spitze der NFC West nach Spieltag 1, wer hätte es gedacht vor der Saison. Ähm, und äh, ja, werden jetzt glaube ich nicht mehr äh, von, von diesen äh, Favoriten unterschätzt werden, weil man ja gesehen hat, äh, wenn man das macht, äh, dann kann es eben so ausgehen wie äh, ja, jetzt in Woche 1 gegen die Broncos.
2: Ja, sehr interessanter äh, Fakt an der Stelle. Ähm, Sie hat letztes Jahr Dritter ähm, in der Red zone touchdown Allowed äh, percentage gewesen. Haben jetzt ja auch gegen die Broncos, glaube ich, zwei Fumbles sogar äh, kurz vor der, vor der Endzone geforst. Ich glaube, aus dem einen ist dann ein Field goal geworden, das andere war ein Turnover, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben beides Turnover Und, ähm, tatsächlich. Äh, ah ja, okay. Ja, also ja. sogar null Punkte draus gemacht. Ähm, so ein bisschen eben das, äh, ja, was auch den 49ers gegen, äh, gegen die Bears, äh, ja, was denen zum Verhängnis ähm, geworden ist. Ne? Ich glaube, die Broncos hatten auch deutlich mehr Yards. Das war bei den 49ers ein ähnliches äh, Problem gegen die Bears. Man hat die zwar nach Yards outgained, aber man hat da eben dann äh, ja, relativ wenig Kapital draus sch schlagen können. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke ähm, der Seahawks. Da hatten wir auch schon in der Vergangenheit äh, ein paar Spiele, ähm, wo das Scoreboard dann relativ deutlich für die Seahawks ausgefallen ist. Die 49ers da zwar ähm, Yards gemacht haben, äh, aber das eben in Bereichen des Feldes, die dann nicht so relevant waren, oder ja eben dann Turnover produziert haben, die dann relativ kostspielig waren. Und ich denke, das wird auch ein Punkt sein, der jetzt natürlich, das ist ja in jedem Spiel so, man will das Turnover-Battle gewinnen, das hat schon einige Vorteile dann, um seine Siegschancen zu erhöhen. Aber auch hier wird das, denke ich, wieder ein Punkt sein. Ja, ja das, Henry. das
1: ist auch das, was ich vielleicht was ich nur, vielleicht noch dazu sagen möchte, vorhin gemeint mhm. hat, Game of, of inches weil ja, das stimmt schon, die, die Broncos haben den Ball leichter und auch besser bewegt als die Seahawks, wenn man es über das ganze Spiel betrachtet. Ich glaube, Wilson 0,43 Epa pro Play, zeigt auch die Unerfahrenheit der Defense so ein bisschen. Ähm, die Seahawks hatten da zwei wirkliche ja unwahrscheinliche und auch glückliche Plays mit den beiden Fumbles, die den Broncos wahrscheinlich 14 Punkte gekostet haben. Was aber in der Nachbetrachtung auch auf Twitter, und ja, ich weiß, die Broncos hatten irgendwie 1,5 Yards probleme als die Seahawks, aber was da vergessen wird, ist, dass die Seahawks auch diese Punkte teilweise liegen lassen haben. Äh, Glaube ich, an der 10 Yards Line äh, bei and Inches rutscht Gino Smith beim Sneak aus. Das sind auch sieben Punkte, die da wahrscheinlich liegen gelassen werden. Ähm, und äh, dann ist es auch so, dass die Broncos bei einem ihrer Touchdown-Drives, ähm, ja, eigentlich, da wirft Russell Wilson halt den Ball in die Hände von, Corn äh, von, von, von Jamal Adams und einmal in die Hände von Quandre Dix und beide Interceptions werden fallen gelassen, also das ist auch so ein Thema, diese, diese Plays gab es auf beiden Seiten und nicht nur bei den Broncos.
2: Ja, ich glaube, den Punkt kannst du auch immer machen. Also Wir haben da jetzt auch viel drüber geredet, was bei den 49ers war. Ich weiß nicht, ob man es über das Spiel hinaus mitbekommen hatte. Der Bears-Holder war es, glaube ich. Dann der Panther hatte auch bei einem Field-Goal-Versuch mit seinem... Handtuch äh, versucht, den Boden äh, trocken <lacht> zu wischen. Dementsprechend hatten sie dann eine Penalty bekommen, waren raus aus der Fieldcore-Range. Also ne, solche, solche Plays gibt es natürlich immer äh, auf beiden Seiten, ähm, auch, auch bei den 49ers am äh, vergangenen Sonntag. Äh, nichtsdestotrotz äh, waren das ähnliche, sage ich mal, ja, Fehler, die da ausgemacht äh, worden sind. Und da gab es jetzt eben zwei Beispiele äh, am vergangenen Wochenende, äh, dass auch wenn du vielleicht augenscheinlich irgendwo das Team ist, was irgendwie besser den Ball bewegt, ähm, ja, entscheidet das äh, lange nicht, äh, wie das Spiel letztendlich ausgeht. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in die, in die Matchups rein. Ich glaube, für unsere Hörerinnen und Hörer ist es da auch primär interessant. Unser Roster und unser Kader sollte bekannt sein. Ganz kurz noch, das hatte ich eben vergessen anzusprechen, George Kittel, auch am vergangenen Mittwoch nicht trainiert. Wie es heute aussieht, müsste im Laufe des Abends dann reinkommen. Ich hatte aufgeschnappt, dass er... Expected is to play, ähm, aber da müssen wir sicherlich abwarten, ähm, wie das Ganze weitergeht. Daniel Brunskill auch noch nicht trainiert. Ähm, da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Wäre natürlich für die 49ers schon ein enormer Vorteil, wenn ähm, George Kittle wieder zur Verfügung stände. Aber bevor wir über das Matchup äh, 49ers Offense gegen Seahawks Defense sprechen, erstmal an dich die Frage, ähm, Henry: Die Seahawks Offense, klar, ohne Russell Wilson. Ähm, ist, ist ja klar, dass das ein riesengroßer Verlust ist, äh, jetzt mit Geno Smith, der sich durchgesetzt hat ähm, gegen Drew Locke. Ähm, wie hat die sich gemacht äh, gegen die Broncos? Was ist, sage ich mal, so ein erkennbarer Stil äh, der Offense und was sind da so die Matchups, wo du sagst, okay, äh, da können die Seahawks auch weiterhin gefährlich sein und, und auch vor allem den 49ers jetzt am Wochenende ähm, ja, wehtun?
1: Ich würde sagen, es ist nicht mehr die Russell Wilson-Offense, sondern es ist jetzt er die shane Waldron offense und Tino Smith ist halt ein Quarterback näher zu Wilson, der die viel mehr in der Struktur umsetzt und auch er neigt, also das zu nehmen, was die Defense einem gibt. Was er jetzt gegen die Broncos wirklich überragend gemacht hat, war genau, genau das zu tun, eben in der Struktur zu spielen, aber auch gerade in der ersten Halbzeit, darüber hinaus Plays zu machen und ja, sogar zu kreieren, sich Zeit zu kaufen äh, und dann den Ball loszuwerden. Äh, der hatte teilweise wirkliche Klatschwürfe, auch auf Third Down zum Beispiel. Ähm, und ja, man hat, man hat glaube ich, irgendwie, das, äh, es macht mehr, ein bisschen mehr Spaß zuzuschauen, was das angeht, dass es einfach eine rhythmischere und konstantere Offense ist, die die Seahawks jetzt spielen. Ähm, und äh, was jetzt die Herausforderung für das Spiel gegen die Niners ist, ist, dass Gino Smith vielleicht so ein Middle-Ground zwischen der ersten, Halb ersten Halbzeit und der zweiten Halbzeit findet, weil die zweite Halbzeit schon ja ein gutes Stück weit abgefallen ist von der ersten, ähm, was aber nicht nur an ihm lag. Also das waren teilweise Execution-Probleme äh, ähm, und auch ja Strafen gegen die eigene Offense, die da die tries gekillt haben. Ähm, also der Prozess... Bei, bei, bei Gino Smith, war gar nicht so viel schlechter in der zweiten Halbzeit, aber das Endergebnis hat nicht so gepasst. Ähm, die Seahawks müssen halt versuchen, das äh, jetzt über zwei Halbzeiten in der Offense auch mal durchzuziehen. Ähm, aber was, was grundsätzlich äh, ein ganz ja, neues äh, Element in der Offense ist, äh, wo der Schwerpunkt jetzt äh, viel stärker, auch äh, wenn man sie die Seahawks-Offense verteidigen muss, darauf zu richten ist, ist glaube ich, dass Tino Smith die Mitte des Feldes einfach viel stärker attackiert als Russell Wilson, der das ja eigentlich wenig bis gar nicht gemacht hat bei, bei den Seahawks und jetzt auch bei den Broncos. Ähm, eigentlich fast wieder nur, wenn man seinen Passing-Chart anschaut, die, die, die ähm, Outside äh, des Feldes eben ähm, attackiert hat. Ähm, deshalb, ähm, ja, also Tino Smith ist äh, ein Quarterback, der vielleicht weniger Big Plays hat, aber halt die Kon Offense konstanter übers Feld wird würde ich sagen.
2: Ja, vielleicht noch äh, ganz interessant, unsere D-Line äh, ist ja bekanntlich relativ stark. Ähm, wie würdest du die Offensive-Line der Seahawks aktuell einschätzen? Ich hatte da auch ein paar äh, Sachen zu gelesen, äh, hm. ein paar vielversprechende Performances von den Tackles. Äh, wie würdest du ja. das generell einordnen?
1: Es hat äh, in der ersten Halbzeit wirklich hervorragend ausgesehen. Äh, die beiden, die Seahawks sind, glaube ich, das erste Team seit über 15 Jahren, habe ich irgendwo in der Übertragung gesehen, dass zwei Rookie-Tackles aufs Feld bringen in Woche 1. Mit Abraham Lucas von Washington State und ähm, Charles Cross von Mississippi State. Ähm, die haben sich in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr gut gemacht. Äh, man könnte fast sagen, dass Charles Cross Bradley Chubb gestellt hat in der ersten Halbzeit. Aber was man auch sagen muss. Äh, und ich war in der ersten Halbzeit noch sehr begeistert, aber in der zweiten Halbzeit war es dann halt sehr inkonstant. Also da ähm, wurde, wurde Charles Cross beispielsweise dann auch zweimal ähm, von, von Bradley Chubb ähm, äh, geschlagen für, für einen Sack und auch einen Strip-Sack unter anderem. Also das sind halt auch Growing Pains, wenn man Rookie-Tackles einfach aufs Feld führt. Das ist einfach so. Und ja, so ein Elite-Pass-Rusher wie Chubb oder bei euch jetzt eben Bosa, der den ich noch stärker einschätze als, als mit Bradley Chubb, der wird da das ein oder andere mal durchkommen, da gehe ich eigentlich fest von aus. Ähm, aber das nimmt man natürlich gerne in Kauf, weil, wie gesagt, wie ich schon vorhin gesagt habe, mir geht es darum, dass die Spieler sich für die Zukunft entwickeln. Wir müssen jetzt noch nicht gewinnen und ähm, ich finde es sehr positiv, dass wir zwei rookie tags aufs Feld bringen, die jetzt eigentlich schon solide spielen können. Ähm, zwar immer diese Inkonstanzen drin haben werden, aber ähm, sie steigern sich halt im Laufe, der, im Laufe der Saison, also davon gehe ich aus.
2: Ja, das ist sehr interessant zu hören auf jeden Fall. Moritz, ähm, wie sieht's aus? Hast du noch äh, Einschätzungen, inwiefern äh, ja, die 49ers-Defense ähm, ja, von den Seahawks möglicherweise attackiert werden könnte? Unser safety do hat ja eigentlich einen ganz guten Job gemacht, auch äh, gegen die Bears, ähm, aber als Justin Fields dann angefangen hat, äh, sich auch mal zu trauen, äh, den Ball ein bisschen tiefer zu werfen. Äh, wir hatten drüber gesprochen, äh, da sahen auch dann die Linebacker in den tieferen Zonen nicht ganz so äh, stabil aus und auch äh, Talanoa Hufanga äh, ist, glaube ich, da bei dem einen Touchdown äh, zu sehr gebeitet, wollte dann äh, zu sehr das Tackle machen, hat dann äh, Dante Pettis in der Zone komplett alleine gelassen. Ähm, ja, einfach, wie schätzt du es ein? Glaubst du, äh, dass, dass sie uns da wehtun können oder bist du da äh, recht entspannt, was das angeht? Weil ich sag mal, die Qualität der Wide Receiver ähm, der Seahawks mit DK Metcalf, Tyler Lockett unter anderem ist ja grundsätzlich unbestritten, würde ich einfach mal behaupten.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich erwarte ist halt, dass sie auch viel versuchen werden zu rennen, gerade auf First und Second Down, weil man bei den Seahawks gemerkt hat im Spiel, die Broncos vor Dingen in der zweiten Halbzeit, dass wenn sie in eine fourth und Long-Situation kommen, Gino Smith wirklich einfach nicht gut aussah. So. Teilweise, teilweise schon, teilweise ähm, nicht.
1: Würde ich widersprechen, gerade in der ersten Halbzeit, aber okay.
0: Ja, aber in der zweiten Halbzeit habe ich gerade extra gesagt. Ja, okay, ja. Okay, okay. <lacht> ähm, und von daher wäre ich da voll der Meinung, dass du halt auch jetzt wie in diesem Sinne First und Second Down gewinnen musst, egal wie. Ob es jetzt ein Pass ist, den du deflectest oder ein Run, den du stoppst, ähm, dass du in Third-and-Long-Situation kommst, weil dann kommst du auch in die Situation, dass unsere Pass-Rusher gegen zwei Rookie-Tackles spielen können, wie es gerade. Henry schon richtig gesagt hat. Um, und dann kommst du halt in die größten mit Mismatches. Was das halt natürlich, was du gesagt hast, auch richtig ist, dass Tyler Lockett und DK Metcalf vor allem ganz andere Kaliber sind, als was bei den Bears rumlief. Ähm, da muss man schauen und gerade auch wenn es nicht regnet, werden da die Receiver ein bisschen mehr angespielt werden können. Das ist das Problem, ich gehe stark davon aus, wir haben ja eh keine Cornerbacks, die travelen, das heißt, wir haben immer mosley Wilds im letzten Spiel auf der linken Seite von der Offense ausgesehen und äh, Jerry's Ward auf der rechten Seite oder Mooney Ward, wen auch manche nennen, ist als, als, als sein zweiter Vorname. Um, das, denke ich, behalten, behalten wir auch bei, wir werden relativ wenig Press spielen, weil Press 1-1 gegen DK Metcalf ist nicht gerade die beste Option. Um, und du hast es richtig gesagt, unsere Safeties werden der Key sein, denke ich. Denn wenn wir jetzt, das ist das Problem, wir können nicht wirklich viel Single-High spielen, um, weil dann hast du eben die Situation, dass du die, deine Cornerbacks 1-1 one -on -one lässt gegen Tyler Lockett und DK Metcalf. Allerdings ist bei Two high safeties uh, Tudanohu Funga nicht gerade wirklich dafür gemacht. Um, dass du ihn da hast, dass du ihn da spielen lässt Der ist einfach nicht athletisch genug für Und seine ganzen guten Plays kamen auch in der letzten Woche gerade aus der Box raus um, Deswegen bin ich da mal gespannt, wie wir es machen werden Aber ich gehe da stark davon aus, dass wir halt wirklich versuchen werden Aggressiv First und Second Down zu spielen Und auch viele Stunts, also Stunts sind quasi Dass du in der D-Line Bewegung bringst Dass zum Beispiel ein Defense-Tackle nach außen geht Dafür ein Defense-End nach innen Das hat Nick Bowser sehr, sehr oft gemacht Vor allem 2019 oder auch letzte Saison, 2021 um, so dass du halt einfach Verwirrung reinbringst weil wenn man noch die restliche o anschaut Damian Lewis um, finde ich ist ein Spieler der noch relativ jung ist aber schon wirklich weit ist und der auch ein solider Starting Guard sein wird Gabe Jackson ist auch ein solider Starting Guard aber auch schon ich glaube jetzt 30 oder 31 wenn ich mich recht entsinne also schon auf der älteren Seite sagen wir es mal so und vielleicht im letzten Drittel seiner Karriere um, Austin Blythe ist für mich auch ein solider Starter aber du hast da einfach eine große Chance, dass du dir verwirren kannst, dass du da mit unserem Scheme, auch vielleicht mit ein bisschen mehr linebacker listen als letzte Woche, einfach sehr, sehr viel Druck generieren kannst und dass du einfach Verwirrung gegen auch ein Blocking-Scheme des Seahawks O-Line, was jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, wirklich krass ist, in Anführungszeichen, sondern es ist relativ simplifiziert, gerade auch, weil du viele junge Spieler hast noch ähm, und gerade eben eh, weil du eine Power-Offense hast. Deswegen sehe ich da eigentlich das größte Mismatch und ich hoffe halt einfach, dass unsere Cornerbacks, weil ich bin auch vorsichtig optimistisch, Bord sah ja letzte Woche sehr, sehr gut aus als Cornerback, fand ich, halt auch diesen einen schönen gehabt, dass wir da gut reingehen können werden. Was ich nur interessant finde, dass ich bin mir nicht sicher, aber auf dem Defter, den ich gerade habe, ist Nummer, äh, Nummer 3, das, das Slot-Receiver, Marquis Goodwin gerade, stimmt das eigentlich?
1: Ja, der hat mit, Absta äh, mit Abstand, großen äh, Abstand mehr Snaps als der vierte bzw. fünfte Receiver gespielt. Ähm, also Eskridge ja, gut, ist, ist tatsächlich die Nummer vier, der ehemalige Zweitrunden-Pick. Äh, Goodwin ist die, ist die drei gewesen, ja.
0: Okay, krass. Ja, den kennen wir ja noch, oder einige von uns wahrscheinlich noch, aus relativ <lacht> schlechten Zeiten. <lacht> <lacht> Viel gute Zeiten war ja nicht bei uns. Ähm, auf jeden Fall, da bin ich mal gespannt, weil er ist halt auch mit seinem Speed relativ schwieriger Gegner zu stoppen und der hat ja auch bei uns den Speed einigermaßen ausgenutzt immer. Ähm, da bin ich gespannt. Und Noah Fant, für mich nicht zu unterschätzen, erstklassiger Titan, finde ich, kommt ja von derselben Schule wie, sagen wir es mal so, wie George Kittle auch aus Ira. Ähm, ist ja eine krasse Titan-Fabrik, sagen wir es mal so, die letzten Jahre geworden. Und ja, ich denke einfach, dass das Spiel dran hängen wird, wie Gino Smith performt und dass du halt gerade First und Second on gewinnen musst. Und dann war da, ja, das ja, ist So cool
1: was ich da gerade noch äh, an, anschließen möchte, ist, es ist ein bisschen überraschend, aber die Seahawks haben in Woche 1 ähm, jetzt äh, 63 Prozent äh, ähm, Early-Down-Pass-Rate gehabt. Ist, glaube ich, Platz 7 gewesen, wenn ich es gerade hier richtig ablese. Ähm, also unerwartet viel auf den Early-Downs gepasst. Ähm, und auch mehr als beispielsweise die 49ers, die da, was mich jetzt gerade sehr wundert, bei 30 Prozent ganz klar auf Platz 32 stehen. Ich weiß nicht, können wir da später nochmal drüber reden, warum ihr da so run-heavy auf Early Downs, aber die Seahawks haben tatsächlich Gino Smith früh schon den Ball in die Hand gegeben, was auch ein bisschen ironisch ist, gerade... Durch das Spiel gegen Russell Wilson, wo es ja immer darum ging, ihm den Ball in die Hand zu geben bei, bei Early Downs und jetzt äh, spielt man gegen ihn und, und äh, geht dann eigentlich viel auf Pass-Heaviness bei den Early Downs ähm, und ich glaube, wie gesagt, wir müssen das wieder so machen, äh, weil ich möchte gegen Joey Bosa mit zwei Rookie-Tackles eigentlich nicht in lange Third Downs gehen.
0: Ja, ist auch nicht Joey Bosa, sondern Nick Bosa. Nick <lacht> ah, <ja. lacht> Bosa. Aber <lacht> oh, ja. Um, was ich nochmal vielleicht anmerken kann, um, ist, dass hat mich letztlich, ich glaube, das haben wir in der Review auch gar nicht so arg großartig versprochen, weil wir alle ziemlich down waren. Dass Trey Jackson, unser diesjähriger Second-Round-Pick, der ja, ich glaube, wahrscheinlich unser athletischster Defense-End, also generell Defense-Liner ist natürlich, um, dass der auch sehr, sehr viele Snaps bekommen hat, gerade bei jetzt Further- und Long-Situationen, aber auch in Base-Formations schon. Um, das hat mich persönlich ein bisschen gewundert. Und ich denke das auch eher, weil ich glaube, Henry wird ihn jetzt nicht so kennen. Um, aber er ist halt ein wirklich richtig richtig krasser Athlet und ungefähr von der Athletik vielleicht ein bisschen schlechter als bei euch das ähm, Boy Muffe ist und ich glaube dass es halt wirklich ein Key Matchup sein wird wenn er gegen Abraham Lucas spielt der ja jetzt nicht gerade der agilste Tackle ist sondern ein bisschen eine größere als Pador zu Charles Cross Mhm. Um, und ich glaube, dass auch gerade Charles Cross, ich habe ihn passend, also gerade die erste Halbzeit von ihm ein bisschen an die angeschaut, weil, vielleicht ein kurzer Exkurs, ich fand ihn auch von den drei Tackles, von den, okay, eigentlich waren es ja zwei große und dann er dahinter mit Ike McCornu, Evan Neal und dann ihm, aber Charles Cross ist halt der most polished von den drei als Passblocking gewesen, weil sie quasi im College in der Airgrade auf den nie gerannt sind <lacht> ähm, und deswegen bin ich da gespannt. Ich habe schon das Gefühl, dass Cross auch guten Job gegen Bosa machen wird. Deswegen denke ich, dass das key Matchup gegen und Lucas ist.
1: Also Nick Bosa kommt immer über den Left Tackle. Spielt er generell immer nur auf der rechten Seite. Nee,
0: nicht immer. Es wechselt eigentlich ziemlich oft. schon. Okay.
1: Ja, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass äh, auch Corust das ein oder andere Mal geschlagen werden wird. Ähm, so stab Also für so stabil halte ich ihn nach einer Woche noch nicht. <lacht> und ja, gegen solche Qualitätsleimen, da wirst du halt auch als Tackle, wenn du auf einer Island bist. Und war er jetzt zum Beispiel jetzt auch in Woche 1 gegen Bradley Chubb sehr oft. Da wirst du irgendwann mal geschlagen, gerade als Rookie.
2: Jo, ähm, sehr interessante Einblicke auf jeden Fall. Ich habe das jetzt versucht, mal so ein bisschen äh, für mich äh, zu ordnen. Ich glaube, es ist auch für die Seahawks äh, ein guter Weg. Die 49ers haben auch in Woche 1 äh, sehr gut den Run verteidigt. Ich glaube, Montgomery hatte einen Schnitt. Lass es knapp über zwei gewesen sein, kann auch darunter gewesen sein bei seinen Rushes. Und äh, ich glaube, es ist auch eine gute Herangehensweise äh, gegen die ja, Secondary der 49ers, die in dem, äh, der Konstellation noch relativ selten zusammengespielt hat und der auch noch Jimmy Ward vermisst als äh, Free Safety, der auch mal dann einen guten Single-High spielen kann, im Gegensatz zu jetzt den anderen Safeties, die da auf dem Roster sind. Und äh, ja, mit, mit vielen Early-Down-Pässen, Hätte ich jetzt auch tendenziell eher nicht gerechnet äh, bei den Seahawks, weil das ja eigentlich relativ ähnlich zu dem aussah, dass die 49ers da so auf den ersten Downs veranstalten, dass sie da eher run heavy gehen und versuchen da so ein bisschen ähm, die Yards äh, zu kreieren. Und ich glaube, dass das äh, ja auch der richtige Weg ist, um da äh, die 49ers zu verletzen. Die individuelle Qualität ist dann da. Und äh, wie Moritz dann schon sagte, wird es wahrscheinlich dann auch auf Geno Smith ankommen und auch auf, den, auf die Pass Protection bei den Seahawks, äh, inwiefern das dann gegen die Defense äh, gut aussehen kann. Ja, die eine Sache, die ich noch loswerden wollte, damit wir es auch abgehakt haben, natürlich ähm, bei den 49ers, äh, Mehr Disziplin musste natürlich ins Spiel kommen, äh, vor allem auf der defensiven Seite des Balls, wo sich da die meisten Penalties eingehandelt wurden, äh, aber ich gehe davon aus, dass das auch ein Hauptpunkt war, der jetzt in der Woche angesprochen wurde vom Coaching-Staff und äh, rechne stark damit, dass es da äh, zumindest in der Defense nicht so viele äh, Strafen, was, was persönliche Fouls oder so angeht. Ähm, geben wird. Okay, das äh, zum Matchup Seahawks Offense gegen 49ers Defense, was auf jeden Fall äh, sehr, sehr äh, interessant werden wird. Ähm, drehen wir doch die Seite ähm, mal um Trey Lance äh, als Quarterback auf Seiten der 49ers. Ich denke, es äh, ist kein Geheimnis, dass es bei den 49ers auch auf ihn natürlich ankommen wird, inwiefern er ähm, ja, der Seattle Defense zusetzen kann, um dann auch dieses Spiel äh, ja, in Richtung ähm, der 49ers zu lenken. Henry, äh, genau die gleiche Frage eigentlich, wie ich sie eben bei der Offense gestellt habe. Ähm, wie ist die Defense der Seahawks aufgestellt? Welches ja, Scheme äh, wird da verfolgt und was sind da so für Einzelspieler mit bei, äh, wo du sagst, äh, yo, das sieht schon mal gut aus, äh, auch wenn ihr mehr da auf die Entwicklung der Spieler äh, gepolt seid?
1: Um, was gleich schon mal ein Downer für die Seahawks-Defense äh, ist, ist, dass Jamal Adams wahrscheinlich eine Season-Ending-Injury sich am Knie zugezogen hat, um, weshalb auf safety Quantra Dix äh, gemeinsam mit Josh Jones spielen wird. Josh Jones hat 2017 den Second-Round-Pick von den Packers und hat in der Preseason total überzeugt, den Sprung ins Ruster geschafft. Um, das ist aber eigentlich nicht die Schwachstelle des Seahawks-Defense, sondern die sehe ich schon eigentlich, eher auf den Outside-Cornerback-Spots, ähm, auch wenn da Spieler mit viel Potenzial rumlaufen, gerade auf äh, Right-Cornerback, ähm, terry Wuhl, der hat für mich ein absolut hohes Ceiling und äh, ist für mich überraschend, dass er überhaupt ähm, jetzt schon äh, es geschafft hat, sich den Starting-Spot zu sichern. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Ich hätte den eigentlich für ein größeres Project gehalten, aber wie die Rookies auf den beiden Tackle-Positionen ist es halt auch mit beispielsweise Kobe Bryant auf Slot-Cornerback so, der einen langen Deep-Ball gegen Judy aufgegeben hat oder jetzt auch äh, mit, mit Terry Gewuhl äh, eben der Fall, dass die halt auch noch sehr inkonstant sein werden und auch immer mal wieder geschlagen werden. Wenngleich ich, für, wenn, wenn, wenn gleich ich ähm, Kobe Bryant auf Slot für eigentlich noch ein bisschen schwächer halte, zumindest äh, jetzt, was das erste Spiel gezeigt hat, also wohl, der hat eine ähm, der hat eine Passinterference äh, ähm, ja, ähm, gemacht äh, und hat da glaube ich irgendwie dann 30 Yards oder 40 Yards oder so aufgegeben. Ähm, aber ansonsten hat er keinen Catch zugelassen äh, und ein rating von 40, glaube ich, zugelassen. Also das hat schon relativ gut ausgesehen. Ähm, ich sehe die Schwäche. Dann auch noch auf der anderen Seite ein bisschen Michael Jackson spielt da auch noch. Also die Seahawks-Defense hat auch witzige Namen, muss man sagen. Kobe Bryant und Michael Jackson. Das sind halt alles noch junge, unerfahrene Spieler. Also Michael Jackson ist, glaube ich, in Jahr 3, aber hat, glaube ich, erst zwei- oder dreimal in seiner gesamten Karriere gestartet. Da müssen wir mal schauen, ob, ob der auch noch jetzt gegen die Niners starten würde. Es kann auch sein, dass da beispielsweise Adi Burns zurückkommt oder Sidney Jones. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, Wohlen wird gesetzt sein. Auf Slot kann sein, dass Kobe Bryant nicht mehr den Start bekommt, nachdem er ja nicht ganz gut ausgesehen hat. Ähm, aber ja, äh, die Wide Receiver sehe ich da schon, die, also die Wide Receiver der 49ers, die sehe ich da schon mit gewissen Vorteilen gegen, gegen die Defensive Backs der Seahawks.
2: Ja, ist äh, definitiv auch äh, ein Punkt. Trey Lance, hat relativ häufig versucht, sah da auch ganz gut aus eigentlich bei den Würfen äh, outside the numbers, ähm, das war schon in Ordnung, wobei das auch ein Punkt war in der Preseason, ähm, weil das noch so die Würfe waren, jetzt auch so diese äh, Outs auf 10, 12 Yards, sage ich mal, ähm, die dann anzubringen, äh, das, das war eigentlich eher so eine Problemstelle ähm, von ihm, deswegen darf man da gespannt sein, ähm, wie das äh, aussieht, wie er sich da schlägt. Ähm, Brandon Ayuk, eigentlich auch ein guter Route-Runner. Ähm, inwiefern Debo Samuel dann jetzt auch wieder mehr als Wide-Receiver eingesetzt wird, ist, denke ich, auch ein, auch ein Punkt, äh, der für das Spiel äh, relevant wird. Ähm, jetzt, wo Elijah Mitchell ausfällt, ist es ja auf unserer Seite so, dass äh, ja noch nicht ganz klar ist, äh, wer dann wirklich letztendlich der Starter sein wird auf der running Back position ähm, Kyle Shannon hatte gesagt, dass er da mit der Hot-Hand gehen wird. Ähm, also das haben wir schon so ein paar Mal äh, schon gehört in den letzten Jahren. Äh, das, denke ich, wird so aussehen, dass Jeff Wilson auch der Leadback sein wird erstmal. Ähm, ich denke, Jordan Mason, äh, der undrafted Free agent könnte auch ein paar Snaps sehen. Äh, ob dann Ty Davis Price oder Marlon Mack am Game Day active sein werden. Äh, ich gehe nicht davon aus, dass alle vier Running Backs active sein werden. Ähm, könnte mir aber gut vorstellen, dass es dann sogar Marlon Mack ist, der hochgeholt wird aus dem Practice Squad und der dann möglicherweise auch als Receiving Back oder so ein paar Snaps bekommt. Ähm, das wird interessant zu sehen sein. Und du hattest es ja auch eben angesprochen, Henry, ähm, die ja, Run-Heaviness, sage ich mal, auf den Early Downs. War jetzt sicherlich auch äh, dem Wetter geschuldet, ne, dass äh, das sehr, sehr verregnet war. Ja. Man muss aber auch sagen, dass das äh, relativ gut aussah tatsächlich äh, gegen die Bears, bis man dann in die obvious passing situations kam, als man dann hinten lag, wo man dann den Ball äh, nicht mehr so gut laufen konnte. Ich glaube, 160, 170 Yards hat man am Boden schon gemacht. Und ich denke, das ist auch nichts, wo man grundsätzlich äh, von weggehen wird, oder? Wie siehst du das, Moritz?
0: Nee, ich glaube es theoretisch auch nicht, vor allen Dingen, wenn es wirklich regnen sollte und selbst wenn es regnet, dann ist es vielleicht aber so ein bisschen eher so ein Nieselregen und jetzt nicht so ein kompletter Sturm wie es in Chicago war, das wäre ja abartig, ähm, da ist ja alles runtergekommen, aber auf jeden Fall, ähm, auch wenn ich mir das Seahawks Spiel angeschaut habe nochmal noch was dazu, ähm, ich denke auch, dass wir wirklich viel rennen werden, ja, gerade um so ein bisschen nochmal den Druck jetzt von Trey Lance runterzunehmen, weil er hat jetzt schon von außen viel Druck, ich glaube, innen nicht mal unbedingt, also auch wahrscheinlich eher nicht, das hat ja auch Kyle Schell öfters das gesagt, aber das halt einfach versuchst, ihn nicht unbedingt jetzt auch, wie ich es andererseits vorhin bei den Zerox gesagt habe, dass wir es machen müssen, in komplette dritten und lang wurde, wirklich nur passen muss, Situationen zu bringen. Ähm, du willst sie ja halt nur versuchen, jetzt weiter langsam ranzuführen und da ist es dann am besten, auch wirklich dafür über einen Run zu gehen. Ich hoffe nur, dass wir nicht wieder so viele QB-Runs sehen ähm, und wenn dann, dass sie wirklich wenigstens auch so mehr oder weniger passig sind, wie es jetzt war, ähm, weil ich will auf Dauer nicht meinen fr potenziellen Franchise-QB sehen, wie er in den 300 pfund D tackle reinläuft, <lacht> wenn es nicht unbedingt sein muss.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage an euch gewesen, weil ich das Spiel nicht Play-for-Play äh, -play geguckt habe, ähm, was für eine Rolle Trail Ends im Running Game gespielt hat, also, der da viel mhm. eingesetzt wurde und deshalb auch viele designed runs bekommen hat. <lacht> also
0: ich glaube, am Anfang war es nicht mal so extrem, da waren es ein, zwei Scrambles von ihm aus der Pocket raus, aber als es ist dann halt wirklich angefangen hat, stark zu, also stark, richtig stark zu regnen, Und dann hat er auch wieder viele seine QB bands bekommen, ja. Ähm, aber ja. ich glaube, es wirkt jetzt für mich so, als wäre das nicht unbedingt das, was Kyle Stein großartig machen will. Und wenn du mal eine Read-Option oder so dabei ist, dann sehe ich auch kein Problem. Ich finde es eher nur, es waren halt auch viele, vielleicht nochmal für dich, äh, Henry, so drei Plays dabei, glaube ich, waren es, wo es wirklich ein QB-Power war, wo dann halt nicht nur Center, Guard, Tackle, sondern links daneben auch nochmal drei Titans, glaube ich, waren es standen und dann Running Back noch Vorburg geblockt hat und Trey Lance direkt hinterher, durch glaube ich B oder C Gap war es, und dann mal mitten in den Bulk reingelaufen ist. Ähm, das sind jetzt halt so Plays, die will ich eher theoretisch vermeiden. Also ich glaube, die will auch Kai Schenner nicht so oft bringen wenn es nicht sein muss, ähm, weil du da halt einfach eine sehr große Injury-Gefahr hast, wenn das dein Quarterback back macht. Ähm, klar, jetzt in jungen Jahren geht es vielleicht noch, aber trotzdem, da kann dir irgendjemand ins Knie reinfallen, dann ist das auch vorbei. Ähm, und ich glaube, das ist einfach auch, gerade weil es immens wichtig ist für Trey Lance zu lernen, für die Zukunft, mhm. Ähm, ziemlich, wäre es ungünstig, wenn das jetzt passieren würde, sagen wir mal so. Deswegen, ich denke, dass wir vielleicht die ein oder andere Read-Option sehen, auch den Scramble aus dem Pass raus, falls sich was ergibt. Aber ich glaube, dass es sonst nicht so oft kommen wird. Mehr was,
1: was ich vielleicht nochmal betonen will, und das ist auch der Grund, warum ich die Niners als leichten Favorit sehe, ist, dass die Seahawks-Defense in Woche 1 eigentlich nicht gut gespielt hat. Also die 16 Punkte sind sehr, sehr schmeichelhaft. Das hätten eigentlich auch gut und gerne über 30 werden können. Ähm, die äh, Broncos haben, glaube ich, über 450 Yards gemacht, ich glaube, oder knapp 500 und hatten wirklich äh, bis zur Red Zone kein, kein großes Problem mehr den Ball zu bewegen. Und gerade mit dem, mit der Baseline des beams von Shanahan äh, der äh, ja, sich das Spiel der Broncos auch nochmal wahrscheinlich angeschaut haben wird, äh, wird das, glaube ich, auch nicht so, nicht so eine vorteilhafte, nicht so ein vorteilhaftes Matchup für die ja noch relativ unerfahrene seahawks defense auf outside cornerback sein ähm, Deshalb äh, glaube ich äh, auch, dass, dass die von Niners schon ein paar Punkte machen werden und auch mehr als 16.
2: Ja, und hoffentlich mehr als 10, weil so wie waren es letzte Woche. Ähm, ganz kurz äh, zurück zu Trey Lenzo, ich, äh, um die Frage genau zu beantworten. Ich hatte es äh, gelesen, neun designed Quarterback-Runs waren es die meisten von allen Quarterbacks jetzt in der letzten Woche am letzten Spieltag. Ähm, ja, aber da bin ich auch äh, ziemlich bei, bei Moritz. Ähm, vor allem die Art, wie Trey Lenz äh, rennt. Ähm, er hat es offenbar noch nicht so äh, verinnerlicht mit dem, mit dem Sliden. Ähm, ich glaube im College, und das hat er jetzt auch in der Pressekonferenz nochmal äh, die Frage gestellt bekommen, was eben der Unterschied ist, ne, er hat gesagt, ja, die sind jetzt alle nicht mehr kleiner als ich und äh, ich bin da körperlich eben nicht mehr unterlegen. Ähm, da rennen dann eben genau solche Kaliber auf ihn zu, wie er auch eins ist. Und äh, ja, er ist <lacht> ja. auch noch relativ jung, ne, da sind jetzt auch noch nicht alle Muskelgruppen, sage ich mal, endgültig ähm, ausgeprägt, ich jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, deswegen, wie er da, äh, sage ich mal, in, in, die, in das Pulk meistens äh, reinrennt, ähm, da dreht man sich schon das ein oder andere Mal weg vom Bildschirm, weil man hofft, dass es da jetzt nicht... Äh, zu heftig äh, gescheppert hat und wie schnell es gehen kann mit dem Knie, das hat man ja auch bei Leiter Mitchell gesehen, ein ungünstiger Hit und äh, schon ähm, ist er zwei Monate raus, das sollte man natürlich bei Trey Lance äh, tunlichst vermeiden. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz äh, gehe ich davon aus, dass Kyle Shanahan das Ganze weiterhin ähm, reinbringen wird, Es hat jetzt auch gegen die Bears tatsächlich gar nicht so schlecht äh, funktioniert, bei den Design-Runs, wie er eingesetzt wurde, es ne, waren dann so kurze Third-Downs über einen QB-Power oder einen QB-Draw, ähm, ein interessantes Play hatte ich heute noch gesehen, wo dann ein Run über Debo Samuel äh, angetäuscht wurde, der dann ins Backfield gekommen ist, ähm, dann Trey Lance aber den Ball behalten hat mit einer Option und dann sogar noch den Ball gepitcht hat zu Mitchell, also ähm, das waren so Plays, die waren schon ziemlich ausgefallen, äh, ich denke, dass wir sowas auch jetzt ähm, am Sonntag äh, wieder sehen werden und äh, auch wenn ich mir wünsche, dass die 49ers auch auf den Early Downs äh, ein bisschen pass-heavier werden, ähm, hatten wir es ja gerade schon, ich gehe davon aus, dass Kyle Shannon auch weiterhin ähm, neben diesem diesen Running dir zur Verfügung hat, natürlich auch weiterhin Dibu Samuel äh, im Backfield einsetzen wird und äh, da möglichst dann auch vielleicht, äh, um Trey Lance dann einfach ins Spiel kommen zu lassen, einen, äh, ja, ein paar kurze Pässe ne, dann auch ins Backfield oder so werfen lässt oder ob es dann Shovel-Pass oder was auch immer, was haben wir alles schon gesehen in den letzten Jahren unter, unter Shanahan. Und ich denke, dass das auch ähm, ja, ein Weg sein wird, den er auf jeden Fall gehen wird und wo er sich auch nicht so schnell ähm, ja, von abbringen lassen wird. Okay, gibt es von eurer Seite äh, noch was ähm, zum Thema Matchups, äh, irgendwelche ja, Statistiken, die euch noch äh, auf, auf dem Herzen liegen, äh, die ihr aufgeschnappt hattet im Rahmen des Spiels?
1: Was ich vielleicht noch äh, anmerken muss: die Inside-Linebacker-Situation Inside der Seahawks. Ähm die hat einem eigentlich vor der Saison große Sorgen bereitet. Da gibt es eigentlich nur Jordan Brooks und Cody Barton. Jetzt haben wir aber beide in Woche 1 äh, etwas überrascht, etwas überraschend ähm, relativ gut gespielt. Die Tiefe ist immer noch nicht wirklich äh, großartig gut auf Linebacker, aber die Seahawks spielen sowieso wahrscheinlich wieder fast nur ähm, Nickel-Defense. Und äh, ja, also sie sind stärker als gedacht. Ähm, ich bin aber auch mal auf das Matchup dann gespannt mit George Kittle, der wahrscheinlich ja der den wahrscheinlich das eine oder andere Problem mehr bereiten würde als die Tight Ends der, der Broncos.
2: Ja, guter Punkt. Ne? Ich hatte auch gesehen. Äh, ich glaube, äh, euer Linebacker äh, Ucena Nwosu ist ja auch, glaube ich, sogar NFC Player. Für ja, den Week also geworden. ist
1: ja er Edge. Ist natürlich eher Edge. Mhm. Ne? Ja, klar. Also der hat wirklich stark gespielt. Ja, das ist eigentlich der, ja, für mich jetzt erstmal der Nummer, klare Nummer 1 äh, Edge Rusher der Seahawks. Daryl Taylor hat eigentlich ja, enttäuscht muss ich sagen, also der hat, äh, ja, nicht, nicht wirklich überzeugt und die die Broncos sind, glaube ich, auch das ein oder andere Mal bewusst über seine Seite gelaufen, in der run events war er auch noch nicht so sicher, mm, da habe ich mir wirklich mehr erwartet, weil er wirklich in, in seiner zweiten, in Anführungsstrichen, eigentlich Rookie ja, weil im ersten Jahr verletzt, ähm, positive Ansätze gezeigt hat, also da muss mehr kommen und Ucena Mboso war eigentlich derjenige, der den Pass Rush der Seos getragen hat, ja.
2: Jo, okay. Ich würde sagen, ähm, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen länger geworden, <lacht> als es mir eigentlich oder als wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Aber nee, nichtsdestotrotz. Ich glaube, das war ähm, auch vom fachlichen, äh, auch für unsere Hörerinnen und Hörer äh, wirklich guter Input zu dem Spiel. Ich habe da auch äh, viel draus mitgenommen, weil äh, ja zeitlich ich es auch nicht geschafft hatte, mich, mich so viel mit den äh, anstehenden Gegnern der, der 49ers zu beschäftigen. Ich denke, das geht äh, vielen so, ähm, die diesen Podcast hören. Dementsprechend, äh, glaube ich, waren das sehr äh, ja, sinnhaftige ähm, 47 Minuten bislang. Und äh, <lacht> ja, ich will es jetzt auch gar nicht zu sehr ähm, in die Länge ziehen. Eine Sache will ich von euch natürlich trotzdem noch ähm, euch aus dem äh, Kreuzleiern und zwar ähm, einen kleinen Tipp abgeben. Moritz, ich würde sagen, du fängst an und unser Gast äh, ja, hat dann die Ehre, äh, das, das Schlusswort zu geben.
0: Kann ich mich wie letzte Woche wieder nur blamieren. <lacht> ähm, <lacht> ich sage einfach mal, dass es Trey Lens allen zeigt, weil ich bin ja unser Chef-Optimist, im Gegensatz zu Lars, als der Chef-Pessimist. <lacht> Von daher, gute Kombo heute. Ähm, würde ich sagen, die Trey Lens zeigt das Album, das geht 35, 21 aus.
2: Gewagt, ja. Und Henry, wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm also diese Line plus 10, ich glaube nicht, dass Trey Lance das covern kann. Ähm, ich sehe nichtsdestotrotz die 49ers leicht vorne. Ähm, ich, was, ich, was ich vielleicht dazu sagen will, ich sehe sogar nach Woche 1 eigentlich einen kleinen Quarterback-Vorteil bei den Seahawks. Aber ich schätze die Seahawks-Stevens schlechter ein als die 49 ers defense deswegen ähm, tippe ich auf ein ja, 28- 28-24 für, für die 49ers, auch weil sie gewinnen müssen und die Seahawks jetzt glaube ich auch nicht mehr unterschätzen werden.
2: Yo, ich äh, enthalte mich mal ähm, meines Tipps ganz äh, neutral hier als Host. Hoffe natürlich auch, dass die Fortuner <lacht> das Spiel gewinnen werden. Ähm, aber auch jetzt äh, die, die Aufnahme, die jetzt hinter äh, uns liegt, ähm, hat mir auch nochmal vor Augen geführt, dass es nicht der Pflichtsieg ist und auch diese Line von plus 10 ähm, nicht unbedingt das ist, äh, was, was wir glaube ich erwarten können äh, in dem Spiel. Ähm, dass die da wirklich der Haushof Favorit sind, das äh, sehe ich auch nicht. Ich glaube, das äh, haben wir gerade auch noch ganz gut ähm, rausgearbeitet. Hinzu kommt eben, dass Spiele gegen die Seahawks äh, bzw. zwischen den Fortuneras und den Seahawks eigentlich immer eng und umkämpft waren. Ähm, ja. Wenn jemand deutlich gewonnen hat in den letzten Jahren, dann waren es meistens die Seahawks und äh, deswegen, ähm, ja, bin ich, was das Spiel angeht, sehr, sehr gespannt, äh, auch schon etwas äh, nervös, äh, Moritz hat es ja schon gesagt ähm, und Henry eben auch, der Druck ist bei den 49ers, ne? das kann äh, ein Vorteil sein, ne? positiver Druck, das kann natürlich auch dann in Energie umgewandelt werden, kann aber auch natürlich äh, ja, in die andere Richtung losgehen und äh, dementsprechend erwartet uns da, glaube ich, ein ziemlich heißes Matchup, auch wenn es nicht mehr ja, so ähm, heiß, sage ich mal, ist, wie die, wie die letzten Jahre einfach von der Erwartungszeitung her, dass die Seahawks, äh, wie Henry es ja ganz schön ähm, dargelegt hat, so ein bisschen äh, in, einem, in einem Rebuild sind und äh, ja, da eigentlich äh, ja auch so ein bisschen vernommen werden konnte, dass sie da nicht um die Playoffs mitspielen, aber wer weiß, ne, so eine Saison, äh, das kann sich ja auch mal schnell drehen, wenn dann die ersten Spiele gewonnen werden, ähm, ja, kann das Ganze auch gut ausgehen. Okay, das soll es dann an der Stelle auch von uns äh, gewesen sein bis zum Spiel. Ähm, ich hoffe, alle verbringen das Wochenende äh, schön zu Hause, nicht zu viel heizen, aber der Fernseher darf gerne an sein, NFL gucken. Ähm, es geht weiter, Woche 2. Ähm, wie gesagt, heute geht es schon los. Äh, Chargers ich gegen Ich habe so
1: das eigentlich anzugucken, ne? ganz ehrlich. <lacht> ich, ich, glaub, ich, ich weiß nicht, ob ich nachbleiben werde, vielleicht tue ich <lacht>
2: Ja, ich bin auch noch unentschlossen, aber es, also wenn es sich lohnt, dann auf jeden Fall für so ein Spiel. Und ja, das ja, wenn oder eben.
1: Das Spiel oder gar keins, ne, wenn man mal wach bleiben will.
2: Ja, vor allem an einem Donnerstag, ne? Also, das ist schon. Ja, leider Gottes äh, ist vielleicht auch noch ein bisschen relevant äh, Amazon Prime, falls wer noch nicht mitbekommen hat. In Deutschland leider ähm, nicht die Rechte äh, fürs, für fürs Thursday Night Football Game. Dementsprechend äh, nur bei The Zone oder eben über ein Game Pass äh, verfügbar. Also, wer da heute Abend vom Fernseher sitzt und Prime einschaltet, ähm, ja, ich glaube, das zweite Spiel zwischen den 49 und den Seahawks ist auch an einem Donnerstag. Also ähm, vielleicht da schon mal ganz verfrüht die Info. Das wird in Deutschland nicht über Amazon Prime verfügbar sein. Okay, dann, wie gesagt, wünsche ich allen ein schönes Wochenende auf ein gutes Spiel, auf ein faires ja. Spiel, auf hoffentlich keine weiteren Verletzten auf beiden Seiten. Definitiv. Und äh, von unserer Seite hören wir uns dann... Nächste Woche zur Review wieder. Henry, äh, an dich ein dickes, dickes Dankeschön, dass das äh, geklappt hat. War mal wieder sehr angenehm. Es war und, mir ein äh, inneres ja.
1: Blumenpflücken. <lacht>
2: jo. Alles klar. Moritz, auch dir ne? wünsche ich äh, noch einen schönen Abend. Ich muss jetzt auch los zum Training und äh, jo, das, das soll es gewesen du. sein. Jo. Macht's gut und äh, wie immer, go Niners. Ciao, ciao.
1: Let's ride.
0: Naja, liebe nicht. Ciao.